Dapur Kata Data Podcast. Halo sahabat kata data, ini adalah episode baru dari podcast Dapur Kata Data dan kali ini Dapur Kata Data ngobrol bareng editor andalan nih. Karena udah strike berapa kali Bang lu e, ngisi episode di Dapur Kata Data? Tiga kali ada ya? Tiga kali ya, tiga atau empat ya? Tiga malah empat, empat kayaknya malah Ya kan bareng sama yeah. Bang Amedio Daud nah. Eh hey, halo Mas Ardi, sehat Mas, Happy New Year Happy New Year ya, ini udah pertengahan Januari kali Bang Udah terlalu, iya. ya tapi masih 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 masuk lah vibe masih ya, lah. Ya. Dalam nuansa tahun baru Tahun baru, betul, betul Nah episode kali ini kita bakal ngobrolin Apa ya, kita kalau ngomong flashback atau rekapitulasi juga enggak juga Tapi kita bakal ngobrol soal covid dari pertama kali sampai titik sekarang ini 2023 Khususnya di Indonesia Mengapa kami angkat? Karena akhir tahun 2022 kemarin Itu Presiden Jokowi resmi itu menghapus PPKM atau pembatasan ya Dan tentu bukan karena covidnya yang sudah menghilang Melainkan karena memang angkanya dirasa sudah melandai di Indonesia. Meskipun kalau kita lihat di beberapa negara di China terus di beberapa negara di Eropa itu angkanya juga masih cukup tinggi ya bang ya. Nah kalau lo lihat sendiri nih bang di di Indonesia, gue mau coba mulai mungkin kita akan sedikit mengenang saudara teman yang meninggal karena pandemi ini karena sampai catatan sampai Jumat kemarin total korban meninggal di Indonesia itu mencapai 160.700an jiwa. Sementara di dunia itu mencapai 6,7 juta. Gue nggak mau mengulang kesedihan tapi mau tanya apakah keluarga lo ada yang menjadi salah satu korbannya, Bang? Alhamdulillahnya gua di rumah gua itu nggak ada yang kena Uh, tapi memang ada beberapa keluarga yang agak jauh itu sampai meninggal pas terutama waktu Delta sih Delta ya? Iya waktu varian Delta itu pertengahan 2021 2021 betul uh, Itu yang waktu waktu zaman itu tuh kita dibilang diramalkan atau diprediksikan apa Vaskes uh, itu akan lumpuh sempat dibilang yang kayak gitu kan yang orang-orang pada berebut oksigen nah itu setiap hari ada aja tuh kabar-kabar orang meninggal karena itu salah satunya ada di beberapa keluarga yang agak jauh sih tapi, tapi ya tetap itu tragedi sih ya 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 benar berarti sama gue juga ada satu sepupu ipar sepupunya istri itu benar-benar mendadak bang jadi masuk itu kalau nggak salah pagi belum dapat kamar tuh malam itu itu masih sehat tuh ya, ya, ya. jadi masih 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 sehat jadi dia dapat kamar belum begitu urgent nah mendekati mendekati apa namanya waktu-waktu meninggalnya itu benar-benar dia udah mulai kehabisan nafas langsung pada nyari benar-benar nyari kamar kosong pada waktu itu di RSUD kalau nggak salah Cengkareng ya jadi nyari tuh sampai benar-benar ke beberapa kecamatan ke apa namanya puskesmas-puskesmas besar itu datanya di situ semua di RSUD RSUD itu nggak dapat akhirnya dibawa mau dibawa ke rumah sakit swasta aku lupa rumah sakitnya meninggal di jalan dini hari jam 2 aku masih inget tuh karena dikabari eh, apa namanya masih dalam perjalanan itu itu juga cukup cepat itu prosesnya karena 
itu delta ya yang yang orang-orang bilang memang prosesnya nggak nggak selama apa namanya varian-varian lain katanya tapi gejalanya keparahannya lebih parah dibandingin yang betul. sekarang-sekarang ini ya. betul 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 delta itu katanya yang paling parah ya kan <tuh> nah itu itu mungkin itu mungkin keluarga atau teman dari saudara-saudara kita teman-teman kita itu ada yang kena banyak banget dan ini ini menjadi salah satu momentum ini menjadi salah satu apa ya masa yang memang bakal menjadi sejarah ya perubahan itu cukup besar ya bang ya selain soal uh, apa namanya kesehatan itu kan membawa banyak perubahan lu kalau lu catat tuh perubahan-perubahan apa yang signifikan terjadi saat covid bang ada beberapa lah ya kalau dari segi kita dari protokol kesehatan dulu aja uh, sampai hari ini rasanya walaupun sekarang kayaknya uh, masker itu kan tidak menjadi kewajiban lagi kecuali di diimbau di dalam ruangan tertutup kan tapi rasanya kalau kita nggak pakai masker itu kan nggak nyaman gitulah kadang-kadang <tuh> itu kayak udah jadi bagian hidup yang kedua ini uh, bagaimana melakukan aktivitas secara remote sih itu dampak yang amat signifikan juga tuh jadi gimana kita ternyata bisa kerja dari mana aja ya bukan dari rumah doang gitu walaupun waktu itu di encourage dari rumah dan ya ini hal yang nggak pernah terpikir juga kan sebenarnya kan kerja remote gitu kan homeschooling juga ya yeah. yang homeschooling dulu itu jadi uh, salah satu skema pendidikan untuk orang-orang tertentu hmm. pada waktu covid memang malah menjadi skema utama dalam dunia pendidikan yeah. di Indonesia bahkan di dunia ya RPJJ terus apa lagi bang yang lo rasa membawa perubahan Aku nggak ngomong baik buruk ya, tapi memang benar-benar mengubah kayak pola hidup masyarakat kayak gitu. Digitalisasi lah, mesin ini mesin itu semakin semakin getol banyak banget usaha-usaha yang rada gede dari yang dulunya warung kelontong tuh jadi bisa lebih gede. Gue tahu tuh gue punya langganan soalnya. Itu usaha apa tuh? Lo ingat? Uh, makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Mm-hmm. Dan itu emang karena ya karena semua orang pesan dari rumah waktu itu. pesan antar lewat ini ya ojek online mm-hmm. itu ya mm-hmm. okay. itu tuh dampak lain tuh kayak ada kayak ada blessing in disguise nya tuh iya sih benar-benar mm-hmm. benar terus bawa berkah sendiri ya mm-hmm. bawa hand sanitizer kemana-mana itu soal kesehatan iya sih benar sih yeah. aku juga masih bawa nih mm-hmm. masker double dalam hari mm-hmm. double itu bukan langsung dipakai ya maksudnya mm-hmm. buat cadangan itu tadi lo singgung juga itu juga jadi mm-hmm. kebiasaan yang mungkin sebagian orang juga udah terlanjur nyaman juga pakai masker yeah. Ya iya kan, <laughs> An- kayak Pasir. aneh kan kalau iya. kalau di luar itu Jadi aneh. Pake... Iya benar-benar benar. Itu yang kayak kena di psikologis itu ya itu sebenarnya sih. Iya, meskipun dulu itu pernah ada yang ngomong kalau masker itu cuman buat orang yang sakit. Itu itu masa-masa awal awal pejabat yang ngomong. Aku nggak tahu ini apakah bisa dikatakan uh, denial. Cuma itu lucu banget tuh karena pada waktu itu orang kan awam ya. Jadi Kalau ngomongin awam itu orang nggak punya referensi untuk membenarkan atau menyalahkan suatu omongan pejabat, ya kan? Jadi apakah benar omongan pejabat ini? Tapi ternyata ketika dia ngomong udah nggak usah pakai masker, yang pakai masker cuma orang yang sakit aja. Beberapa waktu kemudian langsung direvisi. Terus yang kedua, Indonesia kuat karena makan nasi kucing lah, karena 
Indonesia itu eh, apa namanya metabolisme tubuhnya beda sama negara-negara dengan empat musim dan lain-lain itu itu banyak banyak banget kalau catatan lu eh, apa namanya melakukan peliputan melakukan penulisan terhadap covid ini apakah denial itu cuma ditemukan di Indonesia bang atau justru negara-negara lain juga ditemukan hal yang sama yang pertama itu kan Awalnya ketika virus ini datang Kita sebelum masuk ke denialnya dulu ya Sebelumnya ini yeah. Waktu ketika bulan-bulan awal Virus ini masuk Itu kan belum sampai titik denial Tapi orang masih kayak Belum tahu apa ini nih Ini jenis apa Ini harus kayak gimana Kebijakannya berubah-ubah ya Dan secara Secara sains juga belum ketahuan sebenarnya ini ya perkembangan dari SARS yang lama tahun 2003 atau uh, ya emang ini masuk masih keluarga SARS gitu. Tapi kan nggak tahu itu makanya ada kayak uh, yang sakit aja yang pakai ini apa uh, masker. Ya ya kalau gua waktu itu sih melihatnya sih seperti itu. Jadi kayak masih ada kegagapan lah ya pemerintah terutama untuk untuk mengatasi hal itu. Tapi nah, belakangan itu ada tren di dunia yang ya yang kayak lo, lo bilang tadi mas denial nah di, terutama di beberapa pemerintahan ya uh, gue nggak tahu motivasinya apa yang paling besar entah motivasi politik atau apa kalau kita lihat di US kan Donald Trump seperti itu kalau lihat lagi di Brazil juga Bolsonaro juga kayak gitu dia dia, dia merasa maco bahwa dia bisa ngatasin virus ya ternyata nggak semua kena akhirnya kan Trump kena Bolsonaro pun juga kena gitu ya 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 bahkan ada beberapa uh, public figure juga yang bilang ini karangan lah apa tapi, fabrikasi lah ya, segala macam juga kena juga ada, kena juga iya 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 itu ya. kita nggak bisa dinai bahwa mm-hmm. ya ini ada gitu ya tapi ya apa ya Gue gak tahu apakah ini namanya diskursus yang menyesatkan atau apa ya Tapi ya diskursus means diskursus ya sudahlah Yang penting kan the problemnya itu adalah ketika masyarakat menelan mentah-mentah Karena nggak tahu ya? Ya karena nggak tahu Karena nggak tahu oke okay. Dan itu terjadi ketika saat yang varian-varian mengerikan itu masih ada waktu itu Oh iya benar Bener, malah, itu, malah, itu malah sebenarnya jadi isu ya? oh, oh, hmm. Kalau dari segi gue Peliputannya itu jadi isu Karena orang-orang kan kayak deny Ya walaupun gue juga tahu Kalau buat case di Indonesia ini sebenarnya Ada dua lah ya Ada orang yang berpikir gue takut uh, Meninggal atau kena keparahan Kalau gue kena covid Tapi ada lagi orang yang nantinya Gue lebih baik keluar Buat cari duit Terutama yang teman-teman kita yang Rekan-rekan kita yang penghasilannya informal gitu loh Oh iya dulu kan sampai ada mm-hmm. yang ini ya Perang opini lah Perang, perang opini Perang opininya sampai gini Mending lu mati kena covid yeah. Atau lu mati karena kelaparan mm-hmm. Dua-duanya nggak mending sih Gak ada yang mending Iya kan mm-hmm. Tapi pada waktu itu di, di kita dihadapkan dengan kondisi yang nggak nentu dalam arti Pada waktu itu kan diskursus kayak gitu itu belum belum muncul saat eh, belum 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 ada vaksinasi ya bang ya kalau itu belum salah. itu belum itu awal awal banget kan awal itu 2020 mulai kita kita pertama kali itu rasanya tuh <laughs> nih kalau gue ceritain dari awal nih ya. itu kita yang nulis bingung gue sering banget buka jurnal jurnal uh, lihat perbandingannya terus gue buka apa namanya uh, 
ada ada prediksi-prediksi yang dibikin oleh pemodelan yang dibikin oleh kampus-kampus tuh ITB yang oh, sering yeah, gue yeah, yeah. sadur dulu udah tapi di sisi lain gue juga bingung gue harus ngapain <laughs> setiap hari gitu loh maksud gue ketika gue weekend gue nggak tahu gue harus ngapain gue pergi ke itu tuh bulan pertama itu gue tuh bulan se- pertama tahun 2020 iya 2020 Maret oke okay. itu waktu kita imbauan stay at home semualah pertama hmm. kalinya stay at home itu tuh gue pergi ke apa gerai toser bas segala macam supermarket itu kayak zombie apokalips pak oh iya 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 ya, itu ya. benar-benar ini benar-benar kosong sepi mau, ya mau cek mie instan kosong iya 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 kosong kayak orang 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 takut kayak zombie apokalips iya benar-benar orang nyetok gitu. orang nyetok uh, apa sih dulu itu ada 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 sebutannya jadi dia kayak ketakutan kehabisan ini kan iya kebutuhan pokok kan uh-uh. Ya, 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 ya. Gue tuh setiap itu dua minggu sekali tuh pergi ke supermarket buat nyetok juga. Itu, itu ternyata bang uh, sejarah itu ternyata benar-benar berulang ketika gue baca juga ada satu tulisan dari lu lupa kayaknya dari Indonesia dari The Conversation. Jadi dia itu nulis keberulangan flu Spanyol 1918. Ya, ya, ya. Ternyata den, mulai dari denialnya, terus orang-orang takut kehabisan kebutuhan barang pokok, terus ada e, mitos-mitos kalau orang sakit, bukan mitos mungkin sebagian orang benar untuk memunculkan e, metabolisme tubuh atau immunity dengan minum jahe. Pada waktu flu Spanyol itu ternyata di Indonesia juga pernah ini pernah pernah ada hal-hal yang dianggap untuk meningkatkan immunity yakni pakai ikan lele dan lain-lain. Aku 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 pernah baca itu. Nah, ternyata di Indonesia juga ini ya, keberulangan keberulang keberulangan itu juga terjadi ya kan. Nah, menurut lo nih sebenarnya penanganan ini kita masuk ke penanganan. Kalau penanganannya itu udah tepat belum sih ketika orang mulai takut kehabisan bahan makan, terus orang ke- takut kehabisan oksigen pada waktu itu orang takut kehabisan ruang ICU dan lain-lain. Dari rangkuman-rangkuman itu menurut lu pemerintah Indonesia tepat nggak? Uh, kalau dulu kan gue suka apa ya? Waktu kepara ketika Covid lagi parah-parahnya gue suka menganggap bahwa kesehatan tuh yang jadi panglima utamanya lah gitu ya. Tapi setelah pas gue cek lagi ke hari ini ternyata ya nggak bisa gue bilang sepenuhnya salah gitu loh maksudnya gini ketika lo misalnya full lockdown gitu gue nggak yakin banyak orang yang bisa cari makan pak tapi kalau kita lepas kayak di US lumpuh juga pasti fasilitas kesehatan kita maksudnya angka kematiannya kayak delta aja itu kan Sebenarnya kita nggak dalam posisi kayak US yang buka se- seberaktivitas-aktivitasnya gitu. Emang waktu itu sih setelah ada le- setelah lebaran ya kan. Iya. Tapi setelah itu kan stay at home lagi, lockdown sem- part apa semi lockdown lah kalau kalau presiden bilang itu. Ya fase kedua ya. Itu fase kedua. Fase kedua ya. Ya akhirnya gue lihat ya ini gue ya tetap menyayangkan ya ada 160 ribu orang meninggal tuh itu tetap Tragedi, banyak, ya itu tragedi. tetap tragedi. Tapi, ya memang susah juga apa ya mengambil kebijakan dalam saat seperti itu dan sepertinya ini yang akhirnya formula yang dianggap terbaik untuk menyeimbangkan itu faktor orang bisa makan dan faktor uh, uh, 
kesehatan kesehatan juga ya. jadi yang utama tapi kalau negara-negara lain ada catatan lu yang paling bagus siapa bang karena kalau kita lihat tadi lu nyinggung US ya US itu apa ya patokannya adalah human rights uh, hak asasi manusia yeah, yeah. jadi sama sampai dia keluar mengeluarkan kebijakan vaksin itu juga nggak ada kewajiban gak ada kewajiban jadi lo kalau mau vaksin oke okay. kalau nggak mau vaksin ya udah yeah. sampai dia pada demo soal uh, apa namanya vaksin uh, apa namanya vaksin di di diharuskan itu kan sampai mem- mengubah beberapa kebijakan di negara-negara bagian kan yeah, nah, yeah. nah Menurut lu ada negara lain di luar Indonesia dan US yang cukup tepat nggak dalam menangani COVID ini? Orang dulu pertama bilangnya Korea. Itu awal-awal. Lalu, ya? lalu belakangan ternyata kasus di Korea meledak. Oh iya benar. benar. Orang bilang Australia karena lockdown negara bagian. Nyata nggak? Setelah itu jebol semua. Orang bilang Tiongkok. Apa yang terjadi hari ini? Kematiannya baru dibuka 60 ribu ternyata. di lonjakannya iya, di yang BF7 terakhir, ini BF7 Desember eh, ya karena belum ada apa namanya kekebalan kawan belum ada herd immunitynya mereka ternyata kan karena ketika lo lockdown hanya ada yang beberapa kumpulan orang yang vaksinasi lalu belum ada belum ada juga orang yang banyak terkena covid gitu kan sehingga belum terbentuk kekebalan once dia dibuka ternyata dunia dunia ini mulai dibuka boom kena mereka kan Nah, sementara di kita kan herd immunity-nya kan survei terakhirnya itu sudah 98% ya, nggak salah ya. Iya. Nah, akhirnya nggak ada negara yang benar-benar modelnya bisa ditiru sama Indonesia pada akhirnya itu mengikuti sendiri pola kulturalnya kita itu. Oh, berarti setiap negara punya punya khasnya, punya khasnya masing-masing ya. Mm-mm. dan nggak bisa di apa namanya ya di ditiru atau jadi patokan untuk iya, negara lain ya harus dilihat juga secara menyeluruh karena nggak mungkin juga kayak Indonesia seharusnya meniru Korea atau Jepang atau hmm. in Australia yang lockdown iya orang lapar itu bisa lebih rusuh pak iya benar sih Mm-mm. benar sih jadi udah serba salah gitu hmm, maksudnya gue harus ngelihat juga catatan-catatan lain misalnya catatan ekonominya seperti apa gitu loh nggak bisa disamaratakan itu ada banyak negara-negara Eropa kan yang iya. eh, sampai benar-benar rusuh bukan karena eh, apa namanya bukan karena COVID-nya melonjak tapi karena pembatasannya pembatasan kan? sehingga orang nggak bisa kerja orang nggak iya. bisa ngapa-ngapain iya tapi kita juga jangan se US itu juga lah menurut gua iya gitu. iya iya benar-benar benar oke nah kalau soal vaksin nih hmm. bang kita kita masuk ke vaksin karena hmm. karena menariknya vaksin ini adalah ada banyak varian uh, nyebutnya apa varian ya atau varian. Atau, atau, atau jenis-jenis vaksin ya oh sorry sorry merek sih biasanya merek ya merek. Uh, ada ada banyak jenis merek lah. jenis vaksin yang di Indonesia pun itu nggak cuma satu uh, yang dirujuk untuk digunakan masyarakat tapi juga ada beberapa merek dan Indonesia juga ternyata udah punya ya iya udah meskipun itu merah putih ya. itu udah udah dipakai Indofak udah 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 dikeluarin ini sama BPOM apa izin izin tapi dia keluar kan pas covid udah iya, oh, masyarakat udah udah Ta- suntik ke tiga tapi kan, kan dari booster. awal menkesnya juga udah bilang bahwa kalau misalnya kasus sudah turun ya kemungkinan bisa juga diekspor buat yang negara-negara yang misalnya uh, coverage masih rendah kayak Afrika atau misalnya buat negara yang sedang menghadapi kenaikan lah gitu itu kasus. ada banyak ya negara-negara yang sampai sekarang itu 
mungkin memang belum menjamah vaksin sama sekali atau udah tapi baru dua atau satu ha, gitu gue uh, sendiri sih baru ngecek gue udah lama banget gak ngecek soal coverage vaksin ya cuman kalau di, uh, di tahun lalu pertengahan tahun itu kayak negara-negara kayak Nigeria tuh bahkan baru 15% baru 15% nah. dari total penduduknya iya wow wait aku juga mau cek dulu so, seingat gue tapi gue nggak tahu ya sekarang per hari ini ya cuman ya maksudnya masih banyak negara Afrika yang waktu per tahun lalu pun ya yeah. 2022 itu masih yang ya 10 sampai 20 persen tuh masih ada gitu oh iya yeah, benar benar enam tujuh belas persen bang tuh kan tujuh belas persen per hari ini tuh ya tujuh belas persen per hari ini yeah. per uh, apa namanya awal Januari lah ini Ka- karena kan gini semangat ya uh, kita tuh nggak bisa di dunia ini kan membiarkan misalnya satu negara terkena lonjakan kasus karena kan virus masih tetap bermutasi kan dan kita nggak tahu nih mutasinya bakal seperti apa kan nah once tiba-tiba satu negara masih digoyang covid terus menerus besar kemungkinan kan bakal ada subvarian subvarian lagi yang lain gitu buat yeah, yeah. dan ya dunia pasti masih terancam nggak bisa dibilang ini sudah selesai ya 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 nah kalau kalau soal soal vaksin itu sendiri kan Indonesia juga cukup kompleks ya persoalannya hmm. karena kalau kita lihat dulu banyak banget yang nolak terus ada yang ngomong dimasukin chip dan lain-lain lah. <laughs> tapi yeah. tapi Indonesia cukup sukses dengan dengan pem nggak bisa nyebut ini pemaksaan, tetapi kebijakan-kebijakan itu diimplementasikan sebagai syarat. Iya. Yeah. Iya yeah. kan? Terutama yang paling masyarakat kayaknya nggak bisa nolak syarat jadi syarat perjalanan. <laughs> kan, <laughs> karena orang Indonesia suka jalan-jalan. Iya. Yeah. Satu suka jalan-jalan, dua uh-huh. takut nggak bisa pulang kampung. Oh iya benar juga ya. Yeah. Itu kan lumayan lumayan takut enggak bisa umroh. Oh iya enggak bisa enggak bisa ke mall. Enggak bisa. Iya enggak bisa jalan-jalan, enggak yeah, bisa yeah. perjalanan luar negeri juga. Yeah. Tapi benar tuh. Itu kan banyak vaksin itu sebelum sebelum mudik kan? Yeah. Sebelum musim yeah, mudik kan? kan? Oh iya benar 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 hmm. benar. Nah, nah itu itu yang kadang itu yang kadang orang orang apa ya? Kita enggak bisa ngomong itu sebagai pemaksaan tapi emang cukup cerdas juga Indonesia punya banyak budaya-budaya yang bisa diakomodir untuk menjadi jalan untuk orang mendapatkan vaksin kayak makanya gitu ya. penanganan covid itu nggak bisa dipukul rata kalau menurut gue ya ya setelah gue perhatiin dari Maret 2020 bahwa iya ada spirit-spiritnya bahwa virus tuh harus di uh, diisolasi gitu di, diisolir gitulah pergerakan virus tapi ya Cara mainnya tuh beda gitu. Ya, ya, tiap-tiap negara, tiap bahkan negara. tiap daerah aja bisa beda di sini kan. Iya benar. Oke yuk kita akan lanjutkan obrolan ini di episode selanjutnya. Bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru. Langsung aja klik katadata.co.id. Atau bisa menonton video pilihan melalui Youtube channel Katadata Indonesia. Dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya, bisa langsung ke Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Noise. Klik kata data podcast gue Ardi Rosyadi dan juga Amedio Daud Pamit, tunggu episode selanjutnya Salam Episode selanjutnya Tapi kalau ngomong soal keberhasilan Menurut lo apa yang paling berhasil dari pemerintah Indonesia? Gue tahu banget itu tempat gue udah satu kali Sebelum apa? Dua kali lah sebelumnya Itu ramenya bukan main Terus tiba-tiba satu kali gue situ Pergi jam satu siang Ada satu warung yang baru dapat penglaris tuh Customer pertama Dan itu gue Lo gara-gara saking sepinya ya? Iya terenyuh gue jadinya kayak Wah iya 
Iya iya iya juga jangan-jangan ternyata memang menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi memang ya buat di Indonesia jadi solusi kali ya gitu. Iya sih kalau kita lihat di India ada banyak video polisi-polisi bahwa pentungan pentungan nah, di iya pasar-pasar kan? orang nggak pakai masker itu diajar tuh pada waktu terutama pada waktu setelah ada ritual sungai Gangga itu kan? Gangga. Iya. Yeah. 